0: Gloriosa promesa. ¿Y por qué es una gloriosa promesa? Porque Dios es un Dios de promesa. Dios es un Dios de promesa. Dios es un Dios de promesa y un Dios que cumple promesa. ¿Sabía eso? Muchos de ustedes saben eso. Usted, usted, usted puede, yo le paso por acá, le doy el micrófono. Usted tiene testimonio tras testimonio de cómo Dios ha sido fiel en cumplir su promesa. No solamente te, te ha dado promesa, sino que las cumple. Bueno, muchos de ustedes posiblemente tuvieron la experiencia como yo también que alguien de autoridad, alguien de influencia en su vida que le hizo promesa y no cumplió. Y, y cuando usted vino al camino del Señor y comenzó a escuchar al pastor, el predicador o alguien decir, Dios es un Dios de promesa, Dios nos ha dado promesa, Dios es un Dios que cumple promesa. A ti muchas veces se hace difícil creer eso. ¿Por qué? Porque cuando escucha la palabra promesa y cumplimiento, te viene a la mente a tu padre, a tu madre, tu tío, eh, tu, tu, lo que sea. Alguien que te hizo promesa y no cumplió. Por eso que yo como papá, eh, eh, yo soy bien cuidadoso cuando le voy a una promesa a mi hijo. Número uno, estoy seguro que esa promesa yo tengo la capacidad de cumplirla. ¿Verdad? Tengo los recursos para cumplirla. Y número dos, cuando hago esa promesa, eh, lo tengo que poner en el calendario o algo, lugar, recordarme a mi esposa para cumplirla. ¿Por qué? Porque mis hijos, le estoy hablando acerca a mis hijos, acerca de un Dios de promesa, y si su papá no cumple su promesa, va a ser difícil para él creer que su Dios del cielo puede cumplir promesas sobre mis hijos. Así que yo soy bien cuidadoso con eso. A mí me dice, pastor, yo, yo le he hecho promesa a mi hijo porque está gritando en, 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 en la tienda y le hago una promesa para que se calle, pero el momento no le cumple la promesa. No haga eso, por favor. Va a afectar, va a afectar su fe después para cuando escucha el Dios de promesa. Entonces, a lo mejor tú tuviste esa experiencia. Quiero decirte una cosa, que Dios no es como nosotros. Nosotros como humanamente fallamos, hacemos promesas y fallamos, pero Dios es fiel para cumplir sus promesas. Él es fiel para cumplir su promesa. Lo interesante es que Dios no solo no hace promesas, sino que tiene la capacidad para cumplirla. Tiene la capacidad. Sabía que todas las promesas que Dios nos hace en su palabra, están aquí Aquí un montón de promesas. Todas esas promesas son sobrenaturales, son promesas que solo Dios las puede cumplir. La política no la puede cumplir, el presidente no la puede cumplir, tu trabajo no la puede cumplir, tu jefe no la puede cumplir. Ningún ser humano tiene la capacidad de cumplirla. ¿Por qué? Porque solo Dios la da y solo Dios puede ejecutarla. Y me encanta por qué Dios hace ese tipo de promesas para que nosotros podamos confiar más en Él, depender en Él, correr hacia Él. ¿Por qué? Porque si tú puedes cumplir esas promesas, entonces... ¿Por qué necesito el poder de Dios? ¿Por qué necesito la ayuda de Dios? ¿Por qué necesito el socorro de Dios? Pero entonces Dios nos hace promesas que son impresionantes, imposible hacerlas nosotros humanamente. Y por eso yo le llamo esta, esta serie, Gloriosa Promesa, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Él es Dios y es una persona. Y Él, a través de Él, Él puede traer a cumplimiento. Todas las promesas de Dios. Promesas de paz, de libertad, promesas de, de gozo, promesa de, de sanidad. Muchas promesas que Dios tiene para nosotros, familia. De prosperidad. ¿Sabía que la, la, la prosperidad es una promesa? ¿No? ¿No? Nosotros como hijos de Dios no tenemos que estar mendigando al sistema de este mundo para ser prósperos. Tenemos el reino de Dios. Tenemos un rey que es el Señor de todo. El dueño del oro y la plata. Yo empecé, yo vine a este mundo sin nada. ¿A usted también, no me mira así. Sin nada. Aunque su papá tenía dinero, pero llegaste sin nada. Yo llegué sin nada, pero también mi familia no tenía nada. Muchos de ustedes dicen a mí también eso, porque también es su historia. Pero hoy tengo abundancia, y tú también tienes abundancia. No soy rico, como el mundo piensa es rico, pero tengo abundancia. Estoy bien vestido, gracias a Dios. Tú estás bien vestido. Dios nos ha prosperado. Esa es su promesa. Dí conmigo, hay más. Hay más, papá. Y no te conformes. Hay más. Hay más. Por eso Dios es un Dios de promesa. Y es a través del Espíritu Santo que vamos a poder traer a manifestación todas las promesas de Dios. Así que vamos a continuar con esta serie Mira lo que dice la palabra en Hechos capítulo 1 Versículo 4 a 5 Este es el versículo que hemos estado Hablando acerca de esto y vamos a leer eh, Comenzando dice cuando estaba Todavía estaban con los apóstoles Jesús le advirtió que no se debían Ir de Jerusalén les dijo esperan que se Cumpla qué la promesa De mi padre le hice La cual les Hablé es cierto que Juan bautiza Bautiza con agua pero dentro De un poco día ustedes, a los discípulos, serán bautizados con el Espíritu Santo. Así como tú fuiste bautizado en agua, sumergido, la palabra bautismo significa sumergido. Jesús mismo te iba a sumergir a los discípulos en, en el Espíritu Santo, en el poder y la presencia del Espíritu Santo. Él es el Dios que cumple. Promesa. Ahora, le hablé el domingo, el domingo pasado de tres verdades acerca de esta promesa, de esta gloriosa promesa. Le hablé acerca de el Espíritu Santo con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Y sobre nosotros no llegamos, no terminamos con sobre nosotros, ni llegué ahí. Espero que hoy, hoy pueda tocarla sobre nosotros. Pero te doy, te doy lo que significa con nosotros su compañía. En nosotros, su habitación, sobre nosotros es el vestido de poder que nos ha dado. O lo digo de otra manera, es el empoderamiento espiritual para poder hacer lo correcto en el tiempo correcto para vivir como Cristo quiere que tú y yo vivamos. Le dije que es imposible, iglesia, es imposible poder vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Cristo Siendo Dios hecho en carne, dependió 100% de la persona del Espíritu Santo. Y yo veo muchos cristianos que están luchando con muchas cosas, con depresión, con miedo, con temor. Están luchando con tantas cosas, con afán. Cuando tienen a la persona más gloriosa de la tierra, se llama el Espíritu Santo, que usted puede conocerlo íntimamente, puede hablar con él, puede escucharlo a él, puede convivir con él. Aleluya. Cuando yo tuve el encuentro con el Espíritu Santo años atrás en Puerto Rico, yo había recibido la salvación, Dios me transformó, me liberó de la drogadicción, al instante, sobrenaturalmente, era, me, me sentía el hombre más feliz de la tierra. Pero un día, cuando me presentaron al Espíritu Santo como una persona, como un amigo íntimo, y yo en ese entonces estaba pasando un momento muy difícil, estaba pasando una temporada muy difícil de crítica, de difamaciones, me están hablando más de mí, que yo estaba un poco loco, porque estaba apasionado por Jesucristo. Y triste decirlo, hermanos cristianos, fue muy difícil para mí, pero di gracias a Dios por eso, porque ahí fue donde pude conocer íntimamente, personalmente, al Espíritu Santo. Ahí fue donde entró una temporada nueva, donde ya el Espíritu Santo no era una teología, sino una vivencia. Fue una experiencia personal. Y ahí donde comenzó un nuevo, un nuevo camino. Yo empecé a caminar con Dios. Comencé a caminar con Dios, con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comenzó a enseñarme tantas cosas. Comenzó a transformarme, empoderarme. Es de gracias a Dios por lo que pasó, por, porque pude conocer al Espíritu Santo. Y lo sigo conociendo entonces el Espíritu Santo hermano mucho, muchas personas tienen, conocen el Espíritu Santo teológicamente, doctrinalmente o oh, el Espíritu Santo es Dios es cierto. pero la realidad yo quiero, yo quiero, yo quiero animarles a ustedes que hay más que usted puede tener una relación íntima personal con el Espíritu Santo y que tú puedes sentir literalmente que Él te acompaña y una de las cosas que hablamos acerca del compañerismo del Espíritu Santo hablamos, hablamos que Moisés Iglesia, Moisés, que muchos de ustedes admiran, ese gran Moisés que hablaba con Dios cara a cara. Ese hombre Moisés, cuando Dios le dijo a Moisés, porque el pueblo estaba adorando ídolos, Dios le dijo, mira, Moisés, yo no voy a ir con este pueblo. Le voy a enviar su, el ángel para que el ángel los introduzca a la tierra prometida. Ahora, ellos, ellos habían escuchado esta promesa de la tierra prometida. Habían sido esclavos por muchos años en la esclavitud. Y ahora Dios le da una promesa a una tierra que fluye leche y miel. Y ahora... Moisés comienza a conocer la presencia de Dios, comienza a conocer el Espíritu de Dios en su vida. Y lo que sucede es que por causa de esta idolatría, Dios le dice a Moisés, yo no voy contigo. Mi presencia no irá contigo, envío el ángel. ¿Sabes lo que hace Moisés? ¿Qué atrevido es Moisés? ¿Qué, qué, qué, qué valentía? Hablando con Dios, dice, Dios, si tu presencia no va conmigo, no lo saques de este lugar. Si tu presencia no va conmigo, con el pueblo no me saque de este lugar. ¿Tú ¿Sabes lo que Moisés estaba diciendo, iglesia? Yo prefiero estar en el desierto, pero con tu presencia. Que estar en la tierra prometida, con casas grandes, ¿eh? con bendiciones financieras y sin tu presencia. Mi, mi oración como pastor... El líder espiritual tuyo es que usted Tenga una hambre, una sed por la presencia De Dios, que la presencia de Dios se Vuelva tan real, más real que tu esposo Más real que tus hijos, más real que tu Trabajo, más real que tu cuenta bancaria Más real, aleluya, aún tus dones y tus Habilidades que tú puedes hacer para el Reino, tan real, aleluya, que, es, que, que, que es como el Pez sin el agua no puede vivir, es como La semilla de manzana o otra semilla Sin la tierra no puede producir, es un pájaro un águila ave en el aire no puede funcionar es como tú y yo sin el oxígeno no podemos vivir que cada vez que tú te levantes en la mañana tú dices Espíritu Santo buenos días Espíritu Santo Ah, Espíritu Santo, camina conmigo hoy a mi trabajo, camina conmigo hoy al colegio, camina conmigo hoy a, a la universidad, camina conmigo hoy al trabajo, aleluya. Y que tú estés consciente de su compañía contigo. Ah, esa es mi oración por ti, iglesia. Que la realidad del Espíritu Santo sea más real que otra cosa, porque la verdad es, es real. Y cuando esa realidad vino a ser real para mi vida, mi vida fue cambiada, fue transformada. Amén. Lo que estoy hablando, iglesia, no es simplemente teoría. Estoy hablando algo que yo vivo. Algo que es, es, es algo que, es lo más glorioso, hermano, su presencia. Ahora, Moisés entendió acerca de su presencia porque conoció su presencia. Muchas veces nosotros, veces, no no valoramos su presencia de esa manera Porque realmente no lo conocemos Y por eso estamos enseñando acerca de esto No se sienta culpable, no se sienta mal No, simplemente Quiero provocar hambre y sed En tu corazón, quiero inspirarte Que esto no, es, esto no es para un pastor Un evangelista, esto es para la iglesia De Jesucristo El domingo que viene te voy a hablar acerca de la intimidad Del Espíritu Santo, de cómo tener intimidad con el Espíritu Santo De cómo conocerlo y cómo crecer En esa intimidad porque esa intimidad fue lo que a mí me hizo sobrevivir momentos difíciles que yo he pasado. Donde he sido difamado, donde he sido criticado, donde he sido abandonado por otras personas. Gente que me ayudaron hoy y de momento me, me pegan la puñalada, en la espalda. Y, y el Espíritu Santo ha guardado mi corazón sin amargura y remordimiento. Es el Espíritu Santo que puede hacer esa cosa. Ahora, Juan... Ah, Están aquí, sí. <ríe> siento su presencia. Sí. <ríe> Aleluya, puede aplaudir, alabar. No. Hoy, hoy va a ser un poco diferente. Aún la alabanza fue diferente, sublime. Y quiero que el Señor traiga revelación a tu corazón acerca del Espíritu Santo. No quiero darte una doctrina más del Espíritu Santo, quiero la realidad. Porque así fue que cambió mi vida. Cuando un pastor me presentó al Espíritu Santo como mejor amigo, mi vida fue cambiada allí en, en el cuarto de mi casa en Puerto Rico. Mi vida fue transformada para siempre. Pero mira lo que hace la compañía del Espíritu Santo con nosotros. Te voy a hablar, te voy a hablar cuál es el propósito de esta compañía. En Juan 14, 26, dice así, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará, di conmigo enseñará todas las cosas y os recordará, di conmigo recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo, la compañía del Espíritu Santo con nosotros está con el propósito de hacer, hay muchas cosas que hace pero yo voy a enfocar en estas dos cosas, en enseñarte todas las cosas y en recordarte las promesas de Dios. Él está ahí para, para eso, para enseñarte, te enseña todas las cosas, es interesante, te enseña todas las cosas. O sea, a una madre que está sola con sus hijos y la muerte batallando, teniendo desafío en su vida, ¿sabía algo? El Espíritu Santo es un maestro, Él te puede enseñar cosas poderosas. Y la enseñanza del Espíritu Santo Es una enseñanza sobrenatural hermano. Yo le llamo lo que es la escuela del Espíritu Santo Donde el Espíritu Santo te invita a su escuela Y Él mismo te comienza a enseñar Él comienza a enseñarte cosas Que tú dices, ¿dónde me vino esta idea? ¿Dónde me vino esta inspiración? Porque sus enseñanzas imparte, Sus enseñanzas inspira, Sus enseñanzas eh, eh, Abre tus ojos para ver las cosas diferentes Como decía el cántico Ver como Dios ve Tú puedes estar pasando por un infierno, una situación difícil y el Espíritu Santo en compañía te comienza a enseñar, te comienza a inspirar y de momento tú estás triste o triste por una circunstancia que estás pasando, no sabes qué hacer, no tienes esperanza y de momento la inspiración y la enseñanza del Espíritu Santo, de momento tú comienzas ahora a ver las cosas como el cielo las está viendo y aunque la circunstancia sigue ahí todavía, amor sigue por un mes, un año, pero ahora algo cambió en ti porque Dios está más interesado de cambiarte a ti que cambiar la circunstancia, a veces va a dejar que las circunstancias sigan ahí porque está trabajando con tu corazón, porque que Dios está más interesado cambiarte a ti a ti a mí aleluya gracias a Dios por las circunstancias gracias a Dios por los desafíos porque ahí es donde yo aprendo cosas que jamás voy a aprender en un libro en un instituto bíblico aleluya ni a través de un, un gran mentor a mi vida personal con el Espíritu Santo. Muchos de ustedes están maldiciendo el problema, maldiciendo las circunstancia. Señor, quítame la circunstancia. Y el Espíritu Santo dice, déjame enseñarte en medio de las circunstancia. Déjame enseñarte algo que jamás vas a aprender en otro lugar. Muchos de ustedes pueden venir aquí y pueden testificar lo que ha pasado en su vida. Que en medio de desafíos, el Espíritu Santo le enseñó algo que los inspiró para poder enfrentar la situación. Y hoy en día pueden ayudar a otra persona Gracias a Dios por esas circunstancias que Dios nos quito ¿Cuántos están aquí? <ríe> Aleluya, me estoy divirtiendo hoy yo Mira, mira, me, me encanta la palabra La definición de enseñanza Mira la definición que encontré La definición de enseñanza es Transmisión de conocimiento Idea, experiencia, habilidades O hábitos a una persona que no la tiene cuando vi esas definiciones, me imaginé al Espíritu Santo, José Luis, aleluya. Cómo el Espíritu Santo constantemente está transmitiendo conocimiento a tu corazón. Está transmitiendo ideas de Dios. Tú sabes que, y, tú sabes que una, y buenas ideas son buenas, pero ideas de Dios son mejores. Hay gente que puede tener buenas ideas. Dios te bendiga por esas buenas ideas. Pero una idea de Dios, tú puedes avanzar más. Que mire buenas ideas. Tú tienes que tener un montón de buenas ideas enfrente de ti. Pero una sola idea de Dios, aleluya, puede abrir puertas que nadie puede abrir. Puede abrir caminos que nadie puede abrir. Aleluya, te puede llevar a lugares que jamás tú puedes llegar con tus capacidades. La idea de Dios. Y la enseñanza del Espíritu Santo, lo que está haciendo es que está poniendo ideas. Y muchos de ustedes lo han experimentado, pero no lo saben. Yo estoy dando verbo a su experiencia. Muchos de ustedes han estado en una situación difícil y el Espíritu Santo le comienza a enseñar y de momento le llega una idea. ¡Toc! Le prendió el bombillo. ¡Poc! Y de momento, en, uno, en, uno, en una media hora atrás, estabas confundida, confundida, no sabía qué iba a hacer. estresado, estresado, y te llegó ¡toc! una idea. Y dices, ah, ni chapulín colado tenía que aparecer. No contaba con mi astucia. Ni chapulín tuviste que llamar. La idea fue suficiente. Y ahora, ¡ah! Yo sé qué tengo que hacer. Sé qué tengo que decirle a mi hijo. Sé que lo que tengo que decirle a mi esposo. A mi esposa. Hello. Sé que sé qué tengo que decirle a mi jefe demoniado. Usted no tiene ningún jefe demoniado, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Te voy a orar para que Dios te mande un endemoniado a de tu carácter. Yo lo tuve y gracias a Dios por eso. ¿Ah? Ideas, ideas de Dios. No solamente eso, sino habilidades. Sus enseñanzas te dan una habilidad, una capacidad impresionante. Esta es la más que me encantó. Hábitos. Ah, hábitos que tú no tenías. Mira, yo, yo el leer, a mí, a mí yo odiaba leer. Tengo séptimo grado. Yo iba a la escuela y yo me escapaba. En el momento que la maestra miraba a escribir la yo me iba. Y el momento, ay, ¿dónde está Dani? Fumando mota en un lugar a la esquina por ahí, haciendo maldades. No me gustaba a mí, el estudio para nada. Pero cuando comencé a conocer a Dios y al Espíritu Santo, me puso su hábito de leer las escrituras, de leer la palabra de Dios. Entonces tú dices yo, te, yo quiero tener buenos hábitos Dani hábito de orar hábito de leer la Biblia hábito de hacer esto Mira No, no trate de establecer un hábito Conoce al dador de hábitos uh, Mientras más tú trates Más tates, más a fracasar y Más a te vas a desanimar Y, y termina eh, tirando la toalla Pero cuando comienzas a conocer al Espíritu Santo Y dice Espíritu Santo Enséñame Él te va a transmitir su hábito uh. Ah, ¿Cuánto quieren los hábitos del Espíritu Santo? <risa> Ay, Señor. Ay. Te amo, Jesús. Te digo que estoy predicando bajo la unción. <risa> su experiencia. Ah. ¿Sabes lo que significa su experiencia? Nos transmite su experiencia. ¿Tú sabes que el Espíritu Santo? ¿sabes? El Espíritu Santo es eterno. Es Dios. Significa hace 10 años 20 años que vengan que todavía tú no has vivido ya el Espíritu Santo estuvo allá ¿Sabías eso? Ya, ya, ya Dios ya Dios ya te, Dios terminó tu futuro tu destino está terminado ya la temporada que tú estás pasando ahora para Dios es ya yo estuve ahí ya mi hijo yo soy Dios soy eterno yo, no estoy a, yo hice el tiempo pero no estoy a todo el tiempo yo, yo vivo en la eternidad y el Espíritu Santo es Dios lugares que tú vas a llegar y no sabes qué hacer, o cosas que Dios te está poniendo en tu corazón para hacer, nuevas temporadas que, que a veces se pone uno nervioso, el Espíritu Santo dice, hello, estoy aquí, yo tengo experiencia, y quiero transmitir mis experiencias, porque yo estuve aquí, llevo rato esperándote, <risa> llegaste, hello, ¿se acuerda la historia de, 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 de los hebreos que lo pusieron en el horno de fuego? La Biblia dice que ya estaba el ángel ya adentro del horno, o sea, que no, fue que no fue que pusieron a los hebreos y después de jato apareció Dios. No, el ángel ya estaba allá en el horno. Dios eh, oh, te bendiga, Dios te bendiga. ¿Qué pasó aquí, aquí? Vamos a mostrarle a, a Babilonia un milagroso de protección. Entonces, tú estás pasando por una situación ahora difícil. Y, y el Espíritu Santo dice, hey, estoy aquí. Quiero transmitir mi experiencia. Esa es la enseñanza del Espíritu Santo. Cuando él comienza a enseñar, cosas comienzan a suceder. Aleluya. Mira lo que dice Lucas 12. No, no voy a terminar. <ríe> tengo que terminar ya. Que voy, a, que voy a bendecir, hello ese. Detiéndete tú, gelo. Como hizo Josué con el sol. No se para, no, no obedece, gelo ese. Porque tú veas que la tecnología es un poco desobediente. <ríe> Lucas capítulo 12 al 12, Dios ha hablado. Y mira lo que Jesús le dice a sus discípulos. Dice, porque cuando le llegue el momento. Digo, conmigo le llegue el momento. Le hablará el Espíritu Santo y les enseñará lo que deben decir. Porque ya tiene experiencia. Él sabe qué decirle a tus hijos, a tu teenager. Él sabe qué decirle a tu esposa, a tu hijos. Él sabe lo que decirle a esa persona que tú estás tratando de orar por él. Y que se salve, que conozca a Jesús. Él sabe cómo hablar su corazón. ¿Sabes lo que yo aprendí hace poco? El Señor me enseñó a mí, una cosa me enseñó el Espíritu Santo, el Espíritu Santo me enseñó me dijo mira, Dani, yo le puedo hablar a tus hijos mucho mejor que tú le puedes hablar. Si yo sé que hay una parte tuya como padre, tiene que enseñarle, tiene que decirle, pero hay muchas veces, aunque yo conozco la verdad y sé qué decirle en este momento, la temporada a mi hijo, porque está un poco así, así, o mi hija, o mi esposo, o alguien del trabajo, oh, mira lo que dice la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo Muchas veces te va a decir, déjame que yo le hable. Porque tú no tienes la capacidad de comunicarle su corazón. ¿Mm? Es como el doctor el, 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 el que opera, corazón, corazón abierto. Tú no vas a ir con aquel doctor. ¿ah? Que tienes, ¿Cómo se llama ese? El, el bisturín. ¿ah? Corta, con una precisión tremenda. pues Tiene experiencia, ¿sabes? El Espíritu Santo puede abrir el corazón de esa persona y hablarle a esa persona de una manera que puede traer sanidad y libertad. Que muchas veces nosotros, y yo soy culpable con eso, yo lo he hecho con mis hijos y con otras personas, le he hablado fuera de temporada. Pero sé qué decirle, porque está en la Biblia. Pero el Espíritu Santo me dijo que no lo hiciera y yo con todo eso, le dije, el Espíritu Santo, yo tengo más experiencia que tú. ¿Ok? Esta sí la sé yo. ¿Ok? Yo fui, adicto, yo fui adicto a la droga yo sé, yo sé hablarle a ese adicto no, no sabe cómo hablarle yo, yo lo entiendo perfectamente, yo vine de la droga ¿No? no, no tu experiencia no es suficiente para decirle lo que quieres decirle Deja que yo le digo y cuando el Espíritu Santo le habla cambia su vida ¿Me explico? y eso es lo que Jesús está diciendo a los discípulos no se preocupen en el momento dedicado que tienen que hablar, el Espíritu Santo le va a enseñar cómo hablar. Digo, mi Espíritu Santo, enséñame a cómo, a cómo hablar. Oh, my goodness. Ahí está la niña, la niña sabe hablar. Y <risa> <risa> habla el lenguaje del cielo. Oh, my goodness. Uh. Ahora, escucha, escucha lo que dice. Uh, a ver por aquí. Tengo que ir terminando ya porque es que mucha información. Mira lo que dice Hechos capítulo 1, 8. Y ahí vamos a ir terminando ya. Continuamos. No sé cuánto va a terminar esta serie. A lo mejor un mes, dos meses, no sé. No, no, no puse una fecha porque no... Puede haber mucho más, ¿ok? Hechos 1, aquí acerca del poder. El poder de Dios. Que no hable acerca de ese del poder de Dios. Eh, mira lo que dice poco por acá. ¿Tienes ahí hechos 8? Mira lo que dice acerca del poder de Dios. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, venga sobre ustedes y recibirá ¿qué? Poder. Y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en todas las regiones de Judá y de Samaria, hasta las partes más lejanas de la tierra. Entonces, el Espíritu Santo, iglesia, el Espíritu Santo nos, nos viste con un poder sobrenatural. Y ese poder sobrenatural lo que te da una capacidad espiritual para tu poder vivir una vida correcta, especialmente correcta, una vida en santidad. You know? usted, usted que ama a Dios, usted quiere vivir una vida de perdonar, usted quiere vivir una vida santa, una vida que glorifica a Dios, usted quiere vivir eso. Pero es imposible hacerlo sin el poder del Espíritu Santo. Por eso que Jesús le dijo a los discípulos, esperen hasta que reciban la promesa. No se vayan todavía a, a, a hacer ministerio sin, sin la presencia del Espíritu Santo. No se vayan a hacer ministerio. Y, y, y no se vayan, porque necesitan este vestido espiritual del poder del Espíritu Santo. Recibirán el poder y van a dar testimonio acerca de Jesús. Qué impresionante, ¿verdad? No sé tú, pero para mí el privilegio más grande que yo puedo, puedo tener aquí en la tierra es, es ser, ser un testigo de Jesús poder presentarle a otro acerca de Jesús y alguien dice pastor que yo no tengo mucho conocimiento acerca de Jesús no, tú no tienes que tener mucho conocimiento de Jesús cuenta lo que Jesús ha hecho en tu vida cuenta lo que Jesús ha hecho en tu vida cuenta ese es tu testimonio Qué Jesús ha hecho en tu vida cuéntale a otro eso que otros puedan conocer a, a Jesús lindo hermoso que cambió tu vida que te rescató que te liberó que te sanó cualquier sea tu testimonio no hay testimonio más mejor que otro ¿sabía eso? no hay testimonio muchas veces yo le cuento el testimonio la historia de mi vida la gente la gente wow Qué poderoso testimonio o sea, no Cristo es el poderoso porque si, si yo todavía no estoy perdido todavía en mi drogadicción no, no, es, no es una no es una buena historia a que es, es, es lástima lástima una edad a esa persona pasión bendito que Dios liberte pero Cristo, lo que Cristo ha hecho en mi vida Y lo que Cristo ha hecho en tu vida Es lo que le da validez al testimonio Porque es su testimonio Dice la palabra de Dios Que es el espíritu de la profecía Entonces cuando tú comienzas a contar El testimonio de Jesús en tu vida Tú estás profetizando ¿Sabes qué estás profetizando? Que si Dios lo hizo contigo Lo puede ser contigo Eso dice Apocalipsis Que el Espíritu de la profecía es el testimonio de Cristo Jesús tiene un testimonio y cada vez que tú cuentas ese testimonio con el poder del Espíritu Santo tú estás profetizando a esa persona Él lo puede hacer de nuevo Él lo puede hacer de nuevo Él lo hizo ayer lo hará hoy lo hará mañana mañana él ha sido fiel Cuando tú cuentas Lo que Cristo ha hecho en tu vida Tú estás profetizando Que Él lo puede hacer de vuelta Por eso muchos de ustedes Cuando escuchan un testimonio de alguien Usted queda inspirado Recibe que fe Y esperanza ¿Ah, ¿Cuánto ha esa experiencia? Que ha escuchado un testimonio Y de momento salen inspirados ¿Sabes lo que sucedió en ese momento? El espíritu de la profecía Se soltó y en ese momento Ahora tú estás viendo Que Dios lo puede hacer contigo Que Dios lo puede hacer con tu familia Que Dios lo puede hacer en tu salud que Dios lo puede hacer en tu finanza que lo puede hacer en tu matrimonio lo puede hacer con tus tíos tu primo que está atado en la adoración, Él lo puede hacer pero él es el poder del Espíritu Santo iglesia que puede lograr eso en nuestra vida es el Espíritu Santo su poder Padre en el nombre poderoso de Jesús quiero hablar por ti Aleluya Aleluya. Espíritu Santo, tú eres bienvenido. Que venga con poder sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Simplemente abre tu corazón en este momento, iglesia. Abre tu corazón. Tú dices, pastor, yo he recibido ya esto. Hay más, hermano. Dios no tiene un techo. En, en Dios no hay techos. Nosotros somos los que ponemos techos. Pero en Dios no importa cuántos años tú llevas el Evangelio. Puede llevar, puedes llevar 100 años en el Evangelio. Hay más. Estoy exagerando Pero hay más Puede estar apenas empezando Hay más Hay más Quiero que sea una iglesia Que vaya por lo más de Dios Porque es eterno Hay riquezas En gloria Hay niveles de la gloria de Dios Que tú no has visto todavía Y el Señor te quiere llevar El Señor te quiere introducir A niveles nuevos de su gloria A niveles nuevos de su poder de bendición, de prosperidad. Así que recibe. Oh, recibe en el nombre de Jesús. Una impartición del cielo. Hambre y sed de Dios. Aleluya. Hambre y sed de Dios. Hambre y cel de Dios. Recibe en el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Aleluya, recibe, recibe inspiración. Muchos de ustedes están deprimidos en este momento. Ahora, sé libre de la depresión. Sé libre, una perspectiva del cielo. Aleluya. Ve como Dios va a obrar en tu casa. Ve como Dios va a obrar en tus hijos. Aleluya. Recibe esa inspiración. Recibe esa enseñanza del Espíritu Santo. Yes Libre, 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 libre. Muchos de ustedes cuentan atado a adicciones y estamos tratando de poder liberarte de esas adicciones. ahora este es el momento, hay un mover del Espíritu Santo en donde está el Espíritu Santo, hay libertad ser libre de esa adicción. ser libre de esa adicción. en el nombre de Jesús Aleluya, ser libre de esa adicción. gracias Señor Aleluya, ser lleno del Espíritu Santo ahora, di conmigo Espíritu Santo, lléname de tu presencia ahí está, viene sobre ti, ahí viene sobre ti muchos te van a sentir calor en su cuerpo otros van a sentir un gozo, otros van a sentir un, un, un viento otros no van a sentir nada pero se lleno otros van a sentir un gozo que va a rebosar y ese gozo es tu fortaleza Aleluya Aleluya recibe la llenura del Espíritu Santo recibe la llenura del Espíritu Santo y dice que estás hablando con Dios.